Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces vemos cosas que se repiten en la Escritura. Y la razón de estas repeticiones es hacer énfasis. En las últimas dos semanas, hemos estudiado el Libro de los Hechos, capítulo 10, la importante historia sobre Cornelio, el primer gentil que llegó a la fe. Vimos en este capítulo que Pedro, el apóstol más importante en este momento, recibió una visión. Y comentábamos sobre esta visión y señalábamos que, en su gran mayoría, los cristianos entienden este décimo capítulo incorrectamente. Lo ven como si se tratara sobre las leyes alimenticias y se pierden las claves de las Escrituras, por lo que a partir de allí proclaman una falsa doctrina que no tiene fundamento ni es la intención de este pasaje. Por esta razón, al ver el capítulo 11, veremos que, una vez más, aunque ya llegamos a la conclusión correcta, ya vimos de qué se trata lo que la Palabra de Dios buscaba revelar con esta visión cuando analizamos apropiadamente las claves bíblicas. Pero lo que hará el capítulo 11, al menos en su primera parte, es darnos un repaso debido a la importancia de este asunto. El asunto no es que ahora, bajo la revelación del Mesías y su ministerio, hay una apertura en cuanto a las leyes de los alimentos. Bien, no estamos hablando de eso. No lo hicimos las últimas dos semanas y no lo haremos esta semana tampoco. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de este pasaje. Ya sea que esta supuesta apertura sea cierta o falsa, Debemos estudiarlo con otras escrituras, porque esto habla de un asunto completamente diferente. Y verdaderamente resulta difícil, muy difícil encontrar un comentario del libro de Hechos capítulo 10 que lo interprete correctamente. La mayoría simplemente repite lo que yo denomino una propaganda cristiana que complace nuestra carne pero no revela con precisión la revelación de las escrituras ni el mensaje del texto bíblico. Si te estás uniendo hoy, sin haber visto las dos lecciones anteriores, no hay problema porque este pasaje va a revisar y reenfatizar el verdadero propósito del texto. Mira por favor el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1. Leemos, Y los apóstoles y los hermanos oyeron... Ahora, ¿qué apóstoles y qué hermanos, o hermanos y hermanas? Aquellos que estaban... Y tu Biblia dirá en Judea, pero es literalmente la palabra pata, tin, y luego la palabra Judea. Y lo que significa esto es, usualmente, abajo. Entonces, abajo en Judea. ¿Por qué? 
Bien, simplemente porque siempre que la perspectiva sea Jerusalén, decimos que tú subes si vas a Jerusalén, y si te vas de Jerusalén o si hablas desde otro lugar, hablarás de algo que está abajo. Simplemente recoge un concepto común en hebreo. Bien, estamos leyendo en griego, pero la mentalidad de aquellos que escribieron esto, por ejemplo, Lucas, yo creo firmemente, y no importa, yo no tengo mayor interés en eso, pero basado en la comprensión de Lucas, en su terminología, en la forma como él escribe, no me cabe la menor duda de que Lucas hablaba hebreo. Yo no creo que él fuese gentil. No tengo problemas con que lo fuera, absolutamente no, pero no creo que era un gentil basado en la forma como escribe, eligiendo este tipo de terminologías muy, pero muy hebraicas, utilizando frases como, abajo, hacia Judea. De nuevo, leamos el verso 1 del capítulo 11. Los apóstoles y también los hermanos oyeron, ¿quiénes? Los que estaban abajo en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto era considerado algo impactante y demuestra algunos de los problemas de los primeros creyentes, de los primeros creyentes judíos. Ellos no pensaban que este mensaje, que el ministerio de Yeshua, tuviese realmente nada que ver con los gentiles. Eso es extraño hoy en día, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que dicen, de hecho, si vienes de un trasfondo reformista, Y me refiero al cristianismo reformado, o el movimiento calvinista, o la tradición del pacto, hay personas que sienten que el evangelio es para los gentiles y no para los judíos. Muchas personas creen esto, y de hecho existe una denominación, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Ellos dicen, aunque es solo una rama de los presbiterianos, no es toda la Iglesia Presbiteriana aunque se llama la PCUSA, Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Repito, no es la Iglesia Presbiteriana de todo el país en general, sino que se pusieron ese nombre siendo solo un grupo específico. Ellos creen que no hay necesidad de evangelizar a los judíos debido a ese pacto. Ahora, no sé a qué pacto se refieren, porque el pacto abrahámico es un pacto para las naciones al mismo tiempo que para Israel. Fue hecho para Israel aún antes de que esta nación existiera y simplemente declara que Israel será usado para proclamar un mensaje para todas las naciones, incluyendo a Israel mismo. Sí, yo reconozco que la Escritura también dice que la salvación es de los judíos. Quiere decir que este mensaje fue dado primero a los judíos Así que cuando vemos las Escrituras, apreciamos que el mensaje de salvación fue dado primero a Israel, porque Israel lo necesitaba para sí, y también para compartirlo. Pero por más que algunos cristianos quieran decir que los judíos no necesitan el Evangelio porque tienen un pacto diferente, ¿a qué pacto se refieren? No tengo idea. En segundo lugar, existen quienes creen que Dios básicamente se deshizo de Israel, que ya esta nación no tiene importancia alguna. Ambas versiones están equivocadas, y es prácticamente el extremo opuesto a lo que vemos aquí. Cuando vemos a estos creyentes judíos sorprendidos porque los gentiles también respondieran al Evangelio, y así sucedió. El Evangelio, en primer lugar, 
es una ofrenda para Israel, para los judíos, la cual se suponía que ellos debían divulgar entre las naciones. Mira de nuevo. Los apóstoles y los hermanos escucharon, los que estaban en Judea, que también los gentiles recibieron la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que contendía contra quienes, contra los que eran de la circuncisión. Y es muy importante que entendamos de quiénes estamos hablando aquí. Estos que eran de la circuncisión. Otra manera de llamar a este grupo de personas es como los judaizantes. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que el evangelio era solo para los judíos. ¿Te das cuenta? Insisto, vas a ver que muchos comentaristas cristianos se perderán de lo que eran las enseñanzas fundamentales de los judaizantes. Esto será más fácil de entender cuando lleguemos a Hechos 15. Pero lo que ellos decían era esto, que con el fin de que alguien fuese salvo, primero debían ser circuncidados. Por esto leemos al final del verso 2, que dice, Los que eran de la circuncisión de esa doctrina, según la cual, sólo después de que un hombre ha sido circuncidado, es decir, de que se ha convertido, de que se ha hecho judío, entonces es cuando el Evangelio, el mensaje de Yeshua y su obra, puede tener un efecto de salvación en su vida. Si en esencia la persona no se ha convertido al judaísmo, si no se ha hecho judío externamente, entonces no puede ser salvo internamente. Ese era el mensaje que ellos enseñaban. Y lo que descubrimos aquí es que Pedro, él estaba contendiendo con ellos. Él predicaba en contra de esa perspectiva. Mira de nuevo el verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que contendía contra los de la circuncisión. Y estos de la circuncisión decían, ellos decían que, que él comía, que él entraba a comer con ellos. Y este era el problema. Ellos decían, estos de la circuncisión, afirmaban que Él entraba y comía con gentiles, con personas que no eran judías. Debemos hacer una pausa por un momento con el fin de señalar las diferencias entre la ley de la Biblia y la ley rabínica, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones orales. No hay nada, nada, nada en la palabra de Dios que prohíba que un judío entre a la casa de un gentil y que ellos por ejemplo coman frutas juntos coman cosas que son intrínsecamente kosher si van a comer o que beban agua juntos que beban algún jugo nada y estoy hablando desde la posición de la ley de moisés no hay nada que lo prohíba pero cuando miras las tradiciones de los ancianos Y esto es exactamente lo que seguían aquellos de la circuncisión, en lo que basaban su conducta. Cuando miras las tradiciones de los ancianos o las leyes orales, la ley rabínica, como la quieras llamar, 
en esa época de tiempo era visto como algo prohibido, como una violación. Y ellos creían que su ley estaba de acuerdo con la ley de Moisés, pero no era así. ¿Y sabes quién tampoco lo consideraba así? El propio Yeshua. Si lees, por ejemplo, Mateo 15, Yeshua reprendió a estos individuos. Y quiero que me oigan bien, especialmente mis amigos mesiánicos. Yeshua enseñó que si tú sigues las tradiciones de los ancianos, ¿todas las tradiciones? No. Pero si tú sigues perfectamente las tradiciones de los ancianos, tú abandonarás la ley de Moisés. ¿Oíste bien? Léelo por ti mismo. Busca los primeros versos de Mateo 15. Seguir las tradiciones orales, si las obedeces todas, eso no significa que todas las leyes orales sean malas, pero necesitas al Espíritu Santo y necesitas la palabra de Dios para ser capaz de filtrarlo bien. Algunas de estas tradiciones y de las leyes amplían nuestra comprensión de las Escrituras y nos permiten tener un entendimiento de la ley bajo una perspectiva más antigua de cómo era entendida en aquel entonces. Y eso a veces puede ser valioso, pero si tú las aceptas todas y tomas las tradiciones orales, la visión talmúdica, hablando del Mishnah y el Gemara, si te apropias de ellas y dices... Este es mi estilo de vida ahora. Tú abandonarás entonces la ley de Moisés. Las tradiciones orales no te asisten para cumplir las leyes de Moisés, sino el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Solo estos dos elementos. El Espíritu Santo lo hará y la Palabra de Dios lo hará. Así que mira de nuevo lo que ocurre. Estos hombres de la circuncisión estaban diciendo que Pedro tenía la costumbre de entrar y comer con los incircuncisos. Tenemos dos grupos de personas, los de la circuncisión y los incircuncisos. Y eran los circuncisos quienes creían que a menos de que te circuncidaras, de que te hicieras judío, el evangelio no tendría valor para ti. E insistían en que estaba mal que Pedro comiera con los incircuncisos. Pero avancemos ahora al verso 4. Y Pedro empezó a declararles a ellos en orden, diciendo, me encanta este término, es una manera muy temeraria de decirlo. Pedro empezó a decirles a ellos en orden, y es exactamente lo que el texto enfatiza, por el orden de las palabras. Pero Pedro empezó a declararles a ellos en orden, diciendo, yo estaba en la ciudad de Jope. Él empieza a justificar por qué él le llevó el Evangelio a los gentiles. ¿Y a dónde se dirige para empezar? Muy importante. Pedro regresa a la visión, a la instrucción que escuchó por la visión de Hechos capítulo 10. Y vas a ver que cuando Pedro dice, esto es lo que él me guió a hacer, Eso no causó que él cambiase sus hábitos alimenticios. Él no vio que el mensaje tuviese nada que ver con las leyes alimenticias. Él vio a Dios usando un aspecto, y lo diré de nuevo, un aspecto. Y si viste las últimas dos lecciones, sabrás de qué se trata. Lo repetiré en un momento. Un aspecto de las leyes alimenticias. Y lo utilizó para informarle sobre lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Mira de nuevo el verso 4. 
Y Pedro inició a declararles en orden, diciendo, verso 5, Yo estaba en la ciudad de Jope, orando, y vi en un trance una visión. Así que él oraba, cayó en un trance, y tuvo una visión de un objeto, un tipo de objeto. El término empleado aquí no es de algo en específico. Un objeto que descendía. Y él dice, cierto objeto o elemento, y dice, semejante, y aquí es donde se vuelve interesante, semejante a un amplio, largo, grande, y tu Biblia probablemente diga, lienzo. Ahora, la manera correcta para entender esto, y no hablo de lencería de cama, sino que hablo sobre una prenda de vestir, lo que en hebreo llamaríamos beget, una prenda de vestir. ¿Qué prenda? ¿Podemos asegurar qué tipo de prenda es? ¿Puedo ser dogmático ante ti para decir, no era una sábana de cama? Sí, era algo muy diferente. Era una prenda, posiblemente una prenda de vestir. Y la razón por la que sí puedo ser dogmático es por lo que dice el propio texto. Sigue leyendo. Una gran prenda que tenía cuatro esquinas. Esto es importante, porque cuando una persona judía escucha sobre una prenda que tiene cuatro esquinas, bien, podríamos tomar nuestra Biblia, y hagámoslo ahora mismo. Vayamos a otro pasaje. Mira, por favor, el libro de Números, capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Creo que hicimos esto hace un par de semanas, pero lo haremos de nuevo porque es muy importante. Números capítulo 15. Mira al final de este capítulo. De nuevo, si vienes de un trasfondo judío, esta escritura será muy familiar porque la declaramos cada mañana y cada noche en la sinagoga. Libro de Números capítulo 15. Iniciemos desde el versículo 37. Y el Señor le habló a Moisés diciendo, Háblale a los hijos de Israel y les dirás, Háganse para sí mismos titsits en las esquinas de sus mantos por sus generaciones y pongan en cada titsit, en cada esquina, un tazo que es tejet. El propósito de esta prenda, si sigues leyendo y te animo a que lo hagas, tenemos una prenda que es conocida como Arba Canfot, una prenda de cuatro esquinas. Y si seguimos leyendo en el libro de Números, dice que mirarán esta prenda, verán las esquinas que tienen los titsits y recordarán los mandamientos de Dios. Así que, regresando, y esto es un repaso como pueden ver, cuando Pedro tuvo esta visión, ¿qué fue lo que vio? Vio una prenda de cuatro esquinas, ¿y qué dice el texto? Leamos con cuidado. El manto descendía sujeto por sus cuatro esquinas desde el cielo. Y dice al final del verso 5, Y venía hasta mí. Así que a él se le mostró esta prenda de cuatro esquinas. Quizás la conozcas como el manto de oración, un talit. Le fue mostrada esta prenda de cuatro esquinas en visión. ¿Y qué más? Pasemos al verso 6, por favor. Verso 6. 
al cual yo miré. Y esta palabra para mirar tiene el sentido de mirar algo profundamente, con intención. Él fijó sus ojos en ella minuciosamente y la estaba examinando. Estas dos palabras juntas informan al lector que Pedro vio una gran importancia en esta visión. Él prestó gran atención a ella, buscando discernir cuál era su significado. Fijé mis ojos en ella, discerniendo, y vi criaturas terrestres de cuatro patas. También vi bestias, y además cosas que se arrastran, animales que se arrastran, y también aves del cielo. Así que en este manto, él vio toda clase de animales de cuatro patas, bestias o animales, también animales que se arrastran por el suelo, y también aves del cielo. ¿Qué podemos decir sobre estas criaturas? Esto es lo que muchas personas hacen. Ellos dicen, son animales inmundos. Pero ¿cómo lo sabes? No hay nada en el texto. Y sé lo que se dirá en un momento, pero hasta este punto, leyendo en este momento, ¿sabes si estos animales, criaturas y aves son kosher? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? La respuesta es, no lo sabemos, porque algunas bestias lo son, y algunas criaturas que se arrastran también lo son. Y también hay aves que lo son. Y del mismo modo, lo opuesto también se puede afirmar. Hay animales no kosher, criaturas que se arrastran que no lo son, y algunas aves que tampoco son kosher. Pero en este momento está escrito de una manera muy incierta y nada específica. E insisto, no podemos discutir al respecto. Todo lo que sabemos es que se le mostró toda clase de animales, bestias, criaturas que se arrastran, aves, en este manto. No sabemos más nada al respecto hasta aquí, y cuando la Escritura no dice algo específico, es porque su intención es no ser específico. No es el objetivo aquí. Saber si son kosher o no son kosher, eso es algo irrelevante en este momento. Pasemos ahora al verso 7. Aquí es donde se vuelve más interesante aún. Escuché una voz que me decía, levántate. Ya vimos cuán importante y con cuánta frecuencia se menciona en esta sección, capítulos 9, 10 y ahora el 11, el término levantarse. Es un llamado al servicio. Cada vez que alguien dice levántate, es para levantarse y hacer algo para Dios. Mira de nuevo el verso 7. Levántate, Pedro. Y aquí hay algo enfático. Y hay muchos, de hecho, no conozco ningún comentarista cristiano que enfatice esta palabra. Simplemente le pasan por encima y la ven como insignificante. Pero es una acción muy equivocada. Este es el núcleo de este pasaje. Tu Biblia quizás diga mata, pero no dice mata. Es una palabra para matar ritualmente para hacer un sacrificio y es una palabra griega antigua que designa un sacrificio ritual que quiero decir con esto no es suficiente que alguien simplemente mate un animal aunque este animal sea kosher en esencia es decir que no sea una de las especies prohibidas sino que sea un animal permitido como por ejemplo una oveja 
Así que solamente porque una oveja sea sacrificada, no quiere decir que sea aceptable. La matanza tiene que ser realizada de manera adecuada, mediante un sacrificio ritual que tiene leyes para hacerse. ¿Qué leyes? Leyes que buscan, por un lado, que el animal no sufra, y que la sangre sea manipulada correctamente. Vemos indicios de todo esto a lo largo de otros lugares de la Escritura. La voz de los cielos me dijo, levántate, sacrifica y come. Así que esta fue la instrucción que recibió. ¿Y qué respondió? Dice la Escritura en el versículo 8, Y yo dije esta palabra, nunca o absolutamente no, Señor, porque nada inmundo, o debería decir, Nada común o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Esto es importante porque vemos dos palabras aquí. La palabra inmundo y la palabra común. Y la palabra común aparece primero. Muy importante que notemos eso. Entonces, dos palabras, la palabra común y la palabra inmundo. ¿De qué nos hablan? Esta palabra común... El término griego para común sirve para definir un animal que es, según la palabra de Dios, prohibido en su naturaleza. No está permitido comerlo. La segunda palabra es traducida como inmundo. Y yo la traduzco como inmunda, pero algunas Biblias pueden traducirlo diferente. La primera palabra que aparece es común y la segunda es inmundo. Y juntas nos hablan de dos asuntos muy importantes y diferentes que nos indican que no podemos comer ese animal. La primera nos muestra animales que por su naturaleza están prohibidos. Dijimos que una oveja es permitida. Pero aquí hablamos de un cerdo, por ejemplo. Un cerdo es un animal común. Está prohibido simplemente por el hecho de que es un cerdo. La segunda palabra, inmunda o inmundo, usualmente se refiere a un animal que es kosher, pero que por alguna razón se ha vuelto inmundo, inadecuado, impropio o no permitido para ser comido. Así que Pedro, Dios eligió a Pedro, ¿no es así? Pero Pedro era un hombre de quien la gente decía todo el tiempo, bueno, él era un simple pescador de Galilea que no conocía de nada y era un indocto. Pues sí, la Escritura dice que él no era un letrado en las tradiciones de los ancianos, pero no creas ni por un momento que él no conocía la palabra de Dios y no estaba apasionado por ella. Mira lo que dice aquí. Él dice, Dios, nada inmundo o común, Cambié el orden. Nada común, es decir, como un cerdo o cualquier otro animal prohibido, ni tampoco animales que son permitidos, pero que por alguna razón se han hecho inmundos. Nada de eso ha entrado en mi boca jamás. Pero aquí hay un detalle. El énfasis que hace la gente es, oh, estos animales deben ser animales que están prohibidos. Pero Dios dice ahora, vayan y cómanlos. Este es el problema, no podemos hacer tal declaración. Ya se nos ha dicho que estos animales son nada específico, simplemente animales de cuatro patas, otros que se arrastran y aves. Pero me dirás, Pedro dice, jamás he comido nada común o inmundo, así que estos animales deben ser comunes o inmundos, o ambos. No. 
La palabra que estás desestimando es la palabra matar. Todo este asunto que vimos en las últimas dos semanas, y que hoy estamos repasando y enfatizando de nuevo, es que a Pedro se le está asignando una tarea. ¿Qué tarea? Llevarle el Evangelio a los gentiles. Y vemos que así lo hizo, pero ahora está en Jerusalén explicando por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque él ha sido atacado por entrar en una casa y comer con gentiles. El asunto del que nos habla esta escritura es si los gentiles deben ser vistos como comunes o inmundos. Es decir, hay diferentes especies y así es como el judaísmo jasídico considera a los gentiles. De hecho, en la literatura jasídica, ellos dicen, realmente los seres humanos, que no son judíos, deberían tener cola como animales para poder diferenciarlos, porque sin la cola es difícil detectar que son de una especie distinta a los judíos. Eso es ridículo, pero es lo que enseña el judaísmo jasídico. En segundo lugar, lo que debemos entender es que también hay ramas del judaísmo que consideran que los judíos tienen alma, pero los gentiles no. Así que lo que esto dice aquí es, claramente, que no debemos tener tales puntos de vista sobre los gentiles, que el mensaje de salvación de Dios es para ellos. De hecho, Israel fue creada para ser mensajera de ese evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se está enfatizando? Volvamos al texto. Vemos en el verso 7. Levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro no es una persona autorizada para sacrificar animales porque él no es un shohet. Él no ha sido consagrado para este propósito. Lo que Dios está diciendo es, te estoy consagrando para un propósito. Él usa esta ilustración para decir, te estoy comisionando para que vayas a los gentiles. Recuerden lo que Pedro responde. Nada inmundo, nada común o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero la voz me respondió por segunda vez de los cielos, y noten lo que dijo la voz. Lo que Dios ha limpiado, esto es importante, porque esta palabra significa colocar algo en el orden correcto. Y lo que está diciendo es esto. Dios lo ha limpiado. Dios lo ha movido. Dios está obrando en esta situación, y quiero insistir en algo. Esta acción de limpiar debe ser vista como algo importante. Significa remover cualquier obstáculo visible o no visible, legítimo o ilegítimo, referido al cash root o a las leyes alimenticias. ¿Qué quiero decir? Les daré un ejemplo sobre esto de la limpieza. Actualmente en el judaísmo, y debido a que la perspectiva que se brinda aquí en la primera parte del capítulo tiene que ver con las tradiciones de los ancianos, hay quien puede decir que determinada carne, tras inspeccionar un animal, es inmunda. La razón por la que digo que esa carne es inmunda es porque tal animal nunca habría sido llevado al matadero si fuese común, prohibido, como un cerdo. Entonces, al examinarlo, deben haber encontrado algún detalle para que esa oveja, por ejemplo, 
no pueda ser sacrificada porque es inmunda, tiene un problema. Pero una autoridad puede venir y examinarla también y decir, yo la limpio. ¿Por qué no dice, estás equivocado? Porque esto sería exponer a ese individuo y señalar que su evaluación fue incorrecta. Lo que hace el judaísmo en estos casos es que una autoridad puede venir y decir, yo la limpio. Es decir, si tenía algo malo, cualquiera fuese el detalle, un problema visible o no visible, legítimo o ilegítimo. Cuando es limpiado, quiere decir que ahora es aceptable. No tenemos que preocuparnos por estas cosas. En todo aspecto, ha sido manejado apropiadamente. Ya está corregido, y esto es lo que dice la Escritura. Lo que Dios ha cambiado, tú no común. Esto es grandioso. Usualmente leemos, a lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Pero la palabra llamar no está allí. Y el hecho de que esté escrito así es para enfatizar lo que Dios está diciendo. Lo que Dios limpió, tú no común. No lo llames común. Y verás que ambos términos se mezclan aquí. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Algo común se refiere directamente a un animal prohibido, como un cerdo, que está intrínsecamente prohibido. Entonces dice, yo he limpiado, he removido cualquier problema, legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto. Yo lo he removido y he declarado que es ahora permitido, que no hay nada de común en él. Ya no hay nada intrínsecamente prohibido en esto. De nuevo, la gente dirá, ¡Ah, mira esto! El texto dice que toda la comida ahora es permitida. Ningún alimento está intrínsecamente prohibido. Pero el detalle está en que esta escritura no trata para nada ese tema. Porque como vimos en las últimas semanas, no nos estamos refiriendo a comida. ¿Por qué lo digo? Miremos ahora el verso 10. Y esto, muy importante porque es lo que enfatiza el texto aquí, es la primera palabra en este texto. Y esto sucedió tres veces. ¿Qué significa el tres? Confirmación. Este evento sucede del mismo modo tres veces con el fin de probar, declarar, revelar algo. Y de nuevo, volvió nuevamente a ser tomado arriba en los cielos. Verso 11. Y he aquí, una palabra muy importante, esta palabra, he aquí, dice, presta atención, porque lo que viene es clave, es vital para llegar a un entendimiento correcto del texto. Verso 11. Y he aquí, de inmediato, tres hombres llegaron a la casa en la que yo me encontraba. Entonces, Tres hombres, y esta visión sucedió tres veces. Esos dos números tres buscan mostrar que son asuntos relacionados. Son parte del mismo plan. Así que, para entender esta visión, tenemos que seguir leyendo. Ya conocemos la respuesta, la aprendimos en nuestro estudio del capítulo 10. Pero es tan importante que Dios en su providencia, en su inspiración de las Escrituras provocó que el escritor del libro de hechos presumiblemente lucas que escribiera este capítulo con el fin de confirmar y reconfirmar lo que se está diciendo aquí así que 
He aquí, en otras palabras, presten mucha atención. De inmediato, esto nos lleva de vuelta al evento anterior. Tres hombres llegaron a la casa donde yo estaba y dice que fueron enviados de Cesarea a mí. Y sabemos quién los envió, Cornelio. Es lo que leímos anteriormente en el capítulo anterior. Fueron enviados desde Cesarea a mí y el Espíritu me dijo que fuera con ellos y que yo no, algunas Biblias dicen dudara, pero quiero que hagas algo, quiero que regreses al verso 2. Allí dice, y entonces Pedro subió a Jerusalén y contendió con ellos. Vemos la palabra contender, discutir. Esta es la misma palabra que antes traducen como contender, o como quiera que haya sido traducida en el verso 2. Así mismo deberíamos traducirla en el verso 12. El Espíritu Santo dice, ve con ellos, y luego aparece una negación, pero muy, pero muy fuerte. No te atrevas. Es decir, no te atrevas a contender, o sea, a discutir con ellos. Y ellos fueron conmigo. ¿Quiénes? Estos seis hombres. De nuevo, los números son importantes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto es la gracia. Y esto es lo que vemos. Este es un mensaje de que la gracia está llegando a Cesarea. ¿Por qué gracia? ¿Por qué Dios? ¿Qué ayuda hermenéutica encontramos para entender de lo que estamos hablando? Bien, si regresas al verso 1, dice en la segunda mitad del verso, y también los gentiles recibieron la palabra de Dios. Esto es gracia. Ellos la recibieron porque seis hombres vinieron a mí con un propósito. Y el seis significa gracia. El tres es revelar. Los enviaré a Cesarea para revelar la gracia de Dios a ellos. Una vez más, leamos de nuevo el verso 12. Y el Espíritu me dijo, ve con ellos, no contiendas. No te atrevas a debatir sobre esto. Y vinieron conmigo también seis hombres, los seis hombres, y entramos en la casa de un varón. ¿De qué varón? Ya lo sabemos. Cornelio. Él está dando un recuento del capítulo 10. Y él proclamó también a nosotros cómo él vio al ángel en su casa de pie, literalmente siendo puesto en pie. Y esto es importante. Este cambio de una voz activa a una voz pasiva es significativo. Significa que el ángel no hizo esto por su propia cuenta. Él fue colocado allí por Dios. Él fue posicionado allí para este propósito. Y le dijo a él, el ángel le dijo a Cornelio, envía a Jope a cuatro hombres para buscar a un hombre. Y Simón, es decir, envía a Jope a buscar a un individuo llamado Simón. Trae a Simón, aquel que es llamado Pedro. Entonces, a él un ángel le dijo, envía a estos hombres, y seis hombres aparecieron. Esto es un hidush, es algo nuevo, porque, ¿hacia dónde vamos? Y si recuerdas bien, en Hechos capítulo 10... 
vemos a un número distinto. Esto no significa que haya un error en el texto, sino que busca darnos mayor revelación. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, ve y manda a buscar a Pedro, verso 14, el cual te hablará, y me gusta esto, palabras a ti. Existen dos palabras griegas para definir el término palabra. Una revela un patrón, un paradigma, un programa, y el otro es el término que significa una palabra declarada que produce el cumplimiento de ese programa. El término para los planos o el programa, el plan, es llamado logos. La palabra logos tiene que ver con la voluntad de Dios, pero la palabra rema es la palabra que es pronunciada para que ese programa, ese plan, esa voluntad pueda ser cumplida. Entonces, Pedro vendrá con el propósito de hablar la palabra rema a ti, es decir, a Cornelio, con el fin de que tú seas salvo y toda tu casa. Entonces, es un mensaje de salvación. Vimos seis personas, gracia. Es un mensaje de gracia en esta situación. Verso 15. Y en el principio me habló, dice, en el principio, yo hablé. Pedro está hablando, y quiero traducirlo bien. Estaba yo empezando a hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, así como también Él cayó sobre nosotros en el principio. El texto dice que Pedro empezó a hablar el mensaje de salvación, este mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasó? Al hacer esto, Cornelio estaba listo para recibir. Él sabía que esto era de Dios. Él había preparado su casa, y como vimos, muchas otras personas estaban allí para escuchar el mensaje. Y lo oyeron. Querían recibirlo. Lo recibieron, y la señal de su fe fue que el Espíritu Santo cayó sobre ellos tal como también cayó sobre nosotros al principio, es decir, en Pentecostés o Shavuot. Y la palabra del Señor, recordé, cuando dijo que Juan, entonces él recordó la palabra del Señor, cuando Yeshua dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes bautizarán en el Espíritu Santo. Pedro entendió algo. Él recordó la proclamación de Yeshua de que Juan, Juan el Bautista, bautizó con agua, pero en el ministerio de los Shelahim, los apóstoles, ellos bautizarán con el Espíritu Santo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Lo que pasó aquí, verán, esto pasó después del capítulo 8. Inicialmente, cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez, El texto mostraba la autoridad de los apóstoles. Así que los apóstoles llegaron e impusieron sus manos. La imposición de manos demuestra que aquel que impone sus manos tiene autoridad, una autoridad divina, un llamado celestial sobre su vida. Esto es diferente. Pedro está aquí y el Espíritu Santo ya había sido dado y derramado en estas áreas. Y ahora vemos lo que es normativo hoy en día. Me refiero al bautismo del Espíritu Santo, ¿correcto? La Escritura dice que Yeshua dijo que Juan bautizaría con agua, pero ustedes bautizarán en el Espíritu Santo. 
Así que habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo sucedió? Pedro compartía el Evangelio. Él estaba hablando. Era todo lo que estaba haciendo. Y mientras hablaba, recuerden lo que dice el texto en el verso 15. Y al inicio yo hablaba. ¿Y cuál fue el resultado de su discurso? Verso 15. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que también cayó sobre nosotros al principio. Y recordé la palabra del Señor que dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes bautizarán en el Espíritu Santo. Verso 17. Por lo tanto, sí, y tu Biblia puede decir aquí parecido o similar, pero la mejor traducción es igual. No es simplemente algo parecido o similar. El término semejante sería mejor, pero si ves la palabra original, la mejor palabra para comprenderla en español es la palabra igual o el mismo. Es decir, Dios no hace distinción alguna aquí, entre el Espíritu Santo que reciben los judíos y el Espíritu Santo que reciben los gentiles. Ellos estaban recibiendo al mismo Espíritu Santo. Hay igualdad. ¿Por qué? Porque entre judíos y gentiles hay igualdad. Mira de nuevo. Por lo tanto, si el mismo don Dios se lo ha dado a ellos como a nosotros, fíjense que el don viene de Dios. Si Dios le dio el mismo don, un don igual, al que nos dio a nosotros, porque ellos creyeron, entonces, ¿cómo ocurrió esto? Porque ellos creyeron en el Señor Yeshua, el Mesías. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo se derramó también sobre ellos? ¿Cómo recibieron el don del Espíritu? No solo que habitara en ellos, sino que los bautizara con el Espíritu Santo. Esto ocurrió porque creyeron en Yeshua, el Mesías. Entonces dice, ¿Y quién soy yo? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Quién soy yo o cómo podría yo impedir o estorbar a Dios? Si Dios lo ha hecho de este modo, ¿qué puedo yo hacer? Si Dios dio al Espíritu Santo, si Él lo puso a Él, al Espíritu Santo, en la vida de estos gentiles, porque recibieron el Evangelio, Pedro dice, ¿cómo puedo yo estorbar a Dios? ¿Cómo puedo prohibírselo? Recuerden el contexto. Él está discutiendo con defensores de la circuncisión, porque Él fue a los incircuncisos con el mensaje del Evangelio. Verso 18. Y escuchando estas cosas... Quedaron en silencio. Ellos no tenían nada que decir. Y glorificaron a Dios diciendo, Entonces también a los gentiles, Dios les ha dado el arrepentimiento para vida. Allí está la clave. Es el arrepentimiento para vida lo que Dios da. Es una invitación. Él no lo fuerza sobre nosotros, no nos obliga ni nos induce a hacerlo sin que podamos hacer nada para decir que no. Aquí descubrimos que Dios da el arrepentimiento para vida. Muchas personas quieren llevar esta escritura a un área equivocada. Yo puedo darte algo y tú puedes rechazarlo. Puedes decir que no lo quieres, utilizarlo mal o entenderlo mal, lo que sea. Dios da el arrepentimiento para vida y mi esperanza es esta. Que tú seas sabio y lo recibas. Que seas sabio y hagas como estos individuos, que se gozaron en Dios diciendo, Entonces también a los gentiles, Dios les ha dado el don del arrepentimiento para vida. Y esa vida debe incluir al Espíritu Santo. Él es aquel que nos guía, dirige, 
instruye, reprueba, convence, empodera, equipa, para que podamos ser siervos de Dios. Sí, en el libro de Hechos vemos capítulo tras capítulo tras capítulo enfatizado el ministerio del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por lo tanto, debemos también enfatizar nosotros al Espíritu Santo en nuestras vidas para escucharle, para obedecerle, para hablar las palabras que Él nos da y hacer las cosas que Él nos instruye a hacer. Este es un emocionante capítulo que seguiremos estudiando la próxima semana, cuando avancemos en nuestro estudio del libro de Hechos capítulo 11. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.